0: 学音乐的坏孩子的朋友们，大家好，我是制作人。大家应该有感觉到坏孩子对于二十世纪音乐的热爱吧？不论是坏孩子音乐厅，还是讨论到音乐历史的 EP， 都是在讨论二十世纪音乐呢。就像是第一季第十集标题为“百年之前我不认识你的”的那一集中，我们开始了二十世纪音乐的讨论。但不是那种枯燥的、沉重的课程，一堆新知识、新理论、新专有名词。而我们是从德布西这位年轻人对于当时的反动，不论是在当时音乐界的浪漫主义，还有他在巴黎音乐院教授们的打压，他不顾一切的，还是以打破旋律独大、目标导向的音乐的方式。开启了二十世纪音乐的大门，所以有人说他是二十世纪音乐之父，也不为过喽。在同一集中，我们也讨论到了史特拉文斯基这匹黑马，在当时创作了《春之祭》，接着《大兵》的故事。接着，我们来到了第二季的第三集，标题是“是我给的自由过了火”，一九二零年代古典与爵士的相遇。在这一集中，我们谈到了一次世界大战，也就是1 9 1 4到一九一八年之后，在社会复苏还有国际交流逐渐频繁的景象之下，拉威尔接受到从美国来的蓝调还有散拍音乐，他也融入这样的手法跟声音，在他新古典风格的作品。接着，在第七集挥别德奥包袱，踏入无调性音乐的二十世纪吧。我们其实有一点回过头去，在一次大战之前，大概在一九零八到一九一二年，我们终于谈到了寻白格，跟他早期自由无调性的写作。在奥地利长大的他，是怎样在这沉重的德奥包袱下？迈向二十世纪无调性音乐的呢？那么今天我们不聊作曲家，我们来聊聊同样在一九二零年代的晚期，电子乐器的发明。电子音乐大概是在一九四零五零年代的时候才开始蓬勃发展的。但今天要谈论的这两件早期的电子乐器<音> t h e r e m o n 跟 o l d martino 特雷门琴跟马特诺琴，都不约而同的在一九二八年的时候拿到专利权的登记的。我们先来聊聊特雷门琴。大家可以参考坏孩子在 FB 或 IG 上的图片。Theremin 特雷门琴上有两组金属天线，垂直的那个是控制音高，水平的那个是控制音量。它的原理是利用演奏家的手与天线之间的距离远近，改变电容的大小，然后去影响那个震荡频率。这样说起来好像有点听不懂，没关系，反正就是右手跟那根垂直的天线之间的距离越靠近，音就越高；离越远，音就越低。然后左手与平行的那个环状的天线之间的距离就是控制音量，离越远音量越大，离越近。音量越小，大家听到这边就会觉得哦，这么简单哦，你们音乐就是音高、音量这样。但大家想一下，其实我们听到所谓跳音，或者是圆滑奏，或者是渐强、渐弱，其实说穿了，它们都跟音量有关系。那这个音量在电子音乐中的专有名词就叫做 amplitude envelope， 就是振幅的封包，也就是我们怎么去包装这个音量在时间的过程，也就会产生一些音乐的表情。例如说，你想要演奏跳音，那其实是不是可能会在？少于一秒，甚至零点五秒之间，甚至零点二秒的长度，你要完成一个极大声到极小声的一个峰包，你就会听到类似跳音的感觉。如果你想要听到一个类似拨奏的声音，那就要更短更短了，那就要在更短的时间内完成一个极大声到极小声的峰包。那当然，在音高的渐强、渐弱，甚至正音的感觉，都是可以靠这个左手来控制的。那么，另一个电子乐器，也就是今天的主角 ，On d Marktono。<音樂>马特诺琴是由 Mohis Martino 发明的，所以这个乐器也就以他的名字来命名。他是一位大提琴家，也曾经念过巴黎高等音乐学院。在第一次世界大战的时候，他在军队从军，从事广播电报员的工作。然后在无意间，他在调整这些广播音频的时候。发现了一种类似大提琴的音色，于是就开始发明 on the Martinol 这个乐器。比特雷门琴更进化的是，马特诺琴有一个类似键盘的装置，演奏家可以准确的弹奏音高，而不是像是特雷门琴，演奏家还要腾空的去抓到那个跟天线之间的距离，然后抓到音高的位置。那在法文 o n d 这个字呢，其实就是英文的 “waves”， 也就是波、音波。不同的波形就会产生出不同的音色，还有这些波形的不同比例的组合，其实就可以几乎组合成我们日常生活中不管是乐器或是任何物件的声音了。那大家想听听这些由不同的波形所组成的声音吗？那请听这一段我跟德章老师的对话。
1: 这马头其实在发明这个乐器的时候就，就它理念其实并不要创造一件、呃、全新音色的一件乐器哦，它其实是想要做一件乐器是可以表达、呃、以前的乐器没办法表达的音色，所以它其实还是从音乐出发，而不是从单纯的为了创新出发这样子，所以让到这件乐器之后还是有它。呃的优势比起 Theramin 的话，那第一最重要的就是它在音色上面的选择。那 Theramin 可能音色上面就会相对来说比较少，可能就、
0: 呃、就是那个 sin e wave，
1: 就是那个 sin e wave。可是 Martin 的音色就有非常多的变化了。嗯嗯、然后呃、嗯，就是看得出这个 Martin 在他的音色上面的一个用心了。然后刚刚提到是右手的部分，然后左手的部分呢，就是呃，主要是控制音量跟音色。它有一个小的一个木头的小按钮，如果按按下去的时候呢，按到最下面，那就会声音就会大声，然后放手它就会弹回来有个小弹簧，然后它会变成小声。所以说是它可以按下去大声，然后弹回来又变小声，就有点像弓的这样的感觉然后除了这个以外、嗯，对，还有很多很多的键，然后可以改变不同，它可以选择不同的所谓的波形，可能可以稍微示范一下下。啊啊、我就先从这个正弦波开始哦，嗯、正弦波。然后你会发现它是非常纯的一个声音，然后听一下三角形，嗯、其实从形状你就大约猜得到，哎，会不会有比较尖的声音出现？嗯。啊，所以就是稍微多一点点高频的这种感觉，然后第三个是锯齿。锯齿形其实跟三角形有点像，嗯，再尖一点嗯
0: ，这就是这就是 sawtooth wave，
1: 对， sawtooth 锯齿波，然后现在到正方形波。然后下一个就是所谓的 frequency modulation 呢，就是 FM。然后它可以调整这个圆形波的泛音，第一个泛音啊，在这个 metal 上面、嗯、它可以调第一个泛音的那个大声跟小声。嗯、我先调、嗯、呃它，然后稍微轻一点点的状态，然后我慢慢把这个泛音变大声。所以我刚刚就是在触发了这个音之后，然后马上的改变它那个第一个泛音的大小声，再来一次
0: 。就是那个我们会听到这个音高其实没有改变，可是它这个音高里面的高音的频率好像就是变多了，对不对？
1: 对的，就是他第一个发音的比重越来越大声，嗯，这样子，所以有点像你在拉弦的时候的弓的位置哦，就 s u p p o t i n g trillo， a 然后啊 s u t a s t l e 所以我觉得跟他的弦乐背景还是有关的，制造这种呃有趣的。所以，所以他的
0: 左手的有一些。嗯嗯有有一些按钮或旋钮，它其实是可以去调这些东西，对不对？对
1: 对对对对可以它可以现场调这些音色
0: 、哦，好酷哦
1: ！对的对的，所以你看到变化也蛮多。然后它可以还可以把所有我刚刚提到的音色组合在一起，嗯、然后变成一个、嗯、呃再复杂一点的音色哦，声音稍微甜一些。嗯就是包含着所有刚刚提到过的波形，但就是因为啊、呃，像锯齿波啊，然后正方形波这些本来就比较啊、呃、清楚一点，所以会感觉到它们的呃存在比较多一点这样子。嗯
0: 嗯，但可以感觉到它的呃声音成分比较复比较复杂，可是其实声音成分越复杂就越接近我们日常生活可能会听到的声
1: 音。没错没错，那比起乐器的话，嗯、我们的乐器的复杂程度可能就要再多太多了，呃、对多还有噪音的成分，对对对,對,對,對所以还也它也可以做噪音哦，所以在这个呃呃，它左手的部分还有一部分是用来控制噪音的。所以有时候有一些演出，有些作品是运用到像粉红噪音这样的一些、呃、声音哦。那粉红噪音长什么样呢？嗯、我也稍微示范一下先。啊<音>，对的，一个白噪音，然后啊，那个粉红噪音，然后我通过改变它的啊、呃，把它某一些频段给呃推大声一点，然后变小声一点，然后来听到刚刚那个，经常都会听到的这个效果，就是改变它的 E Q 了。对，
0: 嗯，然后大，然后大家大家知道为什么会有刚刚那种。好像听不太清楚音高是哪一个音高的一坨那种噪音，嗯、那就是因为音高太多了。对對對,对对对对，是<笑>就是它。当我们一坨音、嗯，对对对，当我们一坨音高，就是比如说你今天钢琴上从从拉到上面的很很远的那个兜，然后全部就是每一个，像我们用手掌两个手掌或手臂把那个钢琴键所有的键一起按下去的时候，其实你也听不到什么音高。
1: 对对对对,对对对对，哦、其实就有
0: 一点点像像这样的意思。当你听不到，应该就表示它音高太多了，然后已经磨杀掉所有音高的存在了，它变成是一个这样子的一个声音，这样
1: 子。呃、对对对对对，没错。这就是、像你打开电视机，然后没有接到那个天线的时候听到的那个声，一模一样。我们小时
0: 候啦，<笑>现在没有了啦。哦，现在没有。就是我<笑>、啊、我小时候、啊、<笑>我小时候十二点十二点以后，那个华视中视台是就出现一个圆圆的，然后很多颜色方格那个有没有？嗯、
1: 然后就、呃，对，那就是对，他他说了很多很多的频率，他<笑>就是说。
0: <笑>谢谢的张老师这么详尽的解说。那在当时，当 m a r t i n l d 在巴黎发表这样的乐器的时候，许多作曲家都对这样的乐器产生极大的兴趣。当然，梅香也不在例外。所以他在1937年所创作的这首作品《f a t e de b e l l z o o 英文翻译成《Beautiful Water Festival》，当时是为在巴黎的国际博览会一首伴奏喷泉音乐的作品。这首作品有八个乐章。我们来听听第四乐章 ，the 就是 the water 水的意思。大家听出来了吗？其实这就是为时间终结四重奏第五乐章赞耶稣永恒的前身。甚至在节奏音质上都是一模一样的呢。那我们再来听听第六乐章，也叫做水。梅香非常钟爱这个乐器，也在1 9 4 6到一九四八年所创作的《Two Horn Galley》啦《Symphony》中大量使用这个乐器与管弦乐团的共奏。大家听到这一段，是不是有很多奇怪的滑音呢？这是因为啊，其实，在马特诺琴的键盘的下面，靠近演奏家之间，还有一条不像键盘的键盘。演奏家必须要用食指带着一个指环，然后他的右手移动在这个键盘之间，也就会带动不同频率音高的变化，就能够轻易的做出很多滑音。我们再来听听这一段我跟德章老师的讨论
1: 。对的，对的，就是他想要一件乐器是既可以很精准的像键盘一样，就是说精准的音都可以呃制造的出来，然后同一时间他也会想要啊、呃、让演奏者有弹性啊、呃，就是在音精精准的音跟精准的音中间啊、呃、有可以做不同的像 vibato 一样的效果。所以，呃，这件乐器就刚刚好，就可以涵盖着这两方面哦。嗯嗯所以你会看到他演奏的方式，在右手啊、呃、上面有一排键盘，就是可以让呃演奏者去触发精准的音的部分了。然后你同一时间，你会看到演奏者手上会带着一个指环啊，那个指环上面会拉着一条线，嗯、那这条线其实。其实就是呃，这个音也是用来控制音高的。那比如说那个呃，他的右手的指环移到 middle C，、嗯、这就是中央 C 的那个呃位置的时候呢，就是刚好就会触发这个 middle C 这个音了。可是那个键还蛮宽的嘛，所以变成他移左边一点，移、嗯、右边一点，就会改变它的微分音这样子，稍微改变它的音高
0: 。但那可是那个德章老师就是。我有看到那个图啊，就是它不是只有一个像 theremin 这么简单的一个天线跟一个一个一个 box 这样，它就是一个像你刚刚讲的键盘，然后右手要去弹，然后左手也要去控制音量。可是它旁边还有好像三个还是什么东西，不很像喇叭的那种东西，那个是在干嘛
1: 、啊嗯？嗯，他那时候。那个三个小的机器叫做 diffuser， 然后其实就是音像了。不过它这三个音像是有点特别的，嗯、然后它不单单就是像啊、嗯呃、我们平常看到的喇叭这样有一块纸，然后呃前后震动，然后就会啊触发声音的。它还有呃一些共鸣器在里面然后你看到它们不同的外形。嗯对它不同的外形呢，其实就是说代表了它里面其实有不同的机制，有不同的东西跟它这个喇叭发出来的声音呃去产生共鸣
0: 。你的意思是说，用这些波形产生的声音，然后这些声音再去震动那个里面另外一那个音箱里面，可能有一些实体的一些物质，是这样的。嗯
1: 对的，对的。那你看到像扇形，有点像贝壳的那一个，那其实它里面其实是拉了非常多的弦，然后这些弦呢，因为是悬空的状态嘛，所以有很大声，呃的时候就会让它们震动，所以就会产生一些、嗯、呃残响的效果，然后跟它呃即时再放出来的声音混合在一起，就会有一个很特殊的声。音。
0: 哦、对对，加
1: 上其他的残响。对，有没有看过有些鲁特琴？鲁、oh. 特琴上面会有一排弦，就是亮在那边，然后也不是用来弹的。然后所谓的 sympathetic s t r e n g t h 就是一些用来让它产生共鸣的弦
0: 。好像还有另外一个音箱是圆圆的
1: 。对，圆圆的那个音箱里面是其实是放了一个锣，一个 g 在那面。Oh. Huh. <笑>所以它的声音就会比较 metallic。然后他也是这样去叫那个音箱、嗯，那个声音，那个音箱的名字就叫 Metallic， 就是法文，所以就是一个、就是、金对金属、金属类的声音这样子
0: 。所以你的意思是说，他们因为放进去的声音太大，然后那个声音就会去震动到这个物质，这个这个裸的物质，然后就就会连带的产生一些残响，对不对？
1: 对的,对的，对的，他就靠那个喇叭非常近，所以有声音进。对的，对的，他靠那个喇叭非常的近，嗯、所以就是声音会呃让他会有共振这样子
0: 。哦，好有趣哦！但大家要知道，一样乐器如果没有人真正喜欢使用它的话，这个乐器就会在历史上消失了。大家知道谁是维护马特诺琴的大功臣吗？其实啊，在前几天 ，FB 或 IG 的联动已经提示大家了。那张图片就是英国另类摇滚乐团 Radiohead 电台司令在两千年所发行的专辑《Kid A》一号复制人。Radiohead 的键盘手 Johnny Greenwood。其实是马特诺琴的极大拥护者。Greenwood 在这张极度走前卫实验精神的专辑中，大量使用马特诺琴的声音来表现一种迷幻、诡谲、颓废的电子风格，也呼应了他们说 ，Kid A 是这世界上第一位复制人，但他终究不是人。在这张专辑中的一首单曲《The National Anthem》里面，几乎 90% 的时间都听不到任何主唱的声音，几乎全部都是音乐演奏。很多旋律部分呢，就是以马特诺琴来取代。有人访问 Greenwood 说：“为什么那么喜欢马特诺琴？”他说：“可能是因为我自己不会唱歌吧，我很想要演奏一个乐器，它是真的很靠近歌唱的感觉。” Greenwood 对于马特诺琴的热爱，还奔走世界各地，请合成器公司持续制作这样的乐器，所以真的很称得上是这个乐器的最大拥护者呢。那么，今天大家对于电子乐器有没有一点点基础的认识了呢？在音乐这个领域里，乐器的发明也是一个非常重要的产业，尤其进入二十世纪。在一个工业与科学进步的途径当中，电子乐器更是进入跟实体乐器分庭抗礼的时候了。所以，二十世纪音乐很有趣吧？不是难听难懂的，而是多彩多姿又好玩的，充满惊喜的呢。那就谢谢大家的收听，别忘了要按赞、分享。然后 Apple Podcast 五星评价，或者是有任何的想法都可以告诉我们哦。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，拜拜。